0: Bom dia gente, como diz nosso, nosso irmão Paulinho, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande alegria em compartilhar a Palavra de Deus aqui, e sempre um desafio, trazer e ministrar a Palavra de Deus. Mas, eu quero meditar com vocês em um texto bem bem conhecido, tenho quase certeza que por todos por todos vocês, mas antes de meditar, eu quero trazer o tema da meditação de hoje, e o tema da meditação de hoje é, viva, viva o amor, viva o amor, só que quando a gente fala de amor, quando a gente trata sobre o tema, quando a gente vai estudar sobre o tema, a gente percebe que esse tema em si, ele está deturpado, ele está desgastado, ele está relativizado pelo mundo. Nós percebemos isso como ou onde? Na cultura, nós percebemos nos livros, nós percebemos nas músicas e tantas outras coisas que nos são apresentadas quando falam sobre o amor que ele em si está deturpado, desgastado, relativizado. Provavelmente vocês devem conhecer uma cantora chamada Rita Lee, e ela, uma poeta, por assim dizer, escreveu músicas sobre o amor. E uma das músicas que ela escreveu tem um título de Amor e Sexo. Então ela vai comparar o amor e o sexo de várias formas. Dentro daquilo que ela colocou, ela de fato acertou em algumas partes, em algumas vezes, quando ela fala que o amor é sagrado, que o amor é divino, já um amigo dela, que provavelmente vocês também conheçam, se chama Cazuz, escreveu várias e várias músicas sobre o amor, ele escreveu uma música onde ele diz, amor da tá minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade, paixão cruel desenfreada, te trago mil rosas roubadas, para desculpar minhas mentiras, minhas bancadas, Assim, Cazuza morreu, escrevendo e falando do amor. Uma bandeira chamada LGBTQI+, é também fala sobre amor e defende vários conceitos sobre amor. E um dos conceitos que eles defendem é que o amor é igual para todos. Paulo Coelho, que provavelmente é um escritor que alguns aqui conhecem, não só conhecido no Brasil, mas no mundo, escreveu vários livros e um deles é O Alquimista, onde ele faz uma citação do amor que diz, quando se ama, não é preciso entender o que se passa lá fora, pois tudo passa a acontecer dentro de nós. E poderíamos passar aqui a manhã inteira falando sobre citações e falando de pessoas que falam, que dizem o que é o amor afinal de contas o amor é como se fosse falar de Deus, todo mundo entende, todo mundo é um teólogo no final das contas, mas eu pergunto para vocês, o que é que nos norteia, o que é que a gente deve ter como base sobre o que é o amor? A palavra de Deus, ela é inerrante e ela é eficaz naquilo que ela fala para as nossas vidas e nos direciona e é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite é sobre 1 Coríntios capítulo 13 que eu queria que vocês abrissem, 1 Coríntios capítulo 13, mas eu queria que vocês lessem comigo em especial, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo finalzinho 30, a parte final do versículo 30, parte B do versículo 30, de 1 Coríntios capítulo 12, até o versículo 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios. A gente vai ler só apenas o versículo final do capítulo 30, o versículo primeiro do capítulo 13 e o versículo 13 do capítulo 13. Diz assim, Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, agora lê comigo o versículo 13, assim permanecem agora essas três, a fé, a esperança, e o amor, o maior deles, porém, quem é? é o amor, só até aqui, vamos orar mais uma vez? Deus nós te agradecemos, porque o Senhor é a expressão exata, do que é o amor para as nossas vidas, Obrigado porque o Senhor nos faz entender, compreender e nos ajudar a viver o verdadeiro amor. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, esta manhã, a meditarmos sobre algo tão importante. Que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, para que nós possamos viver cada dia mais para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos meditar em todo o capítulo 13, especialmente, mas eu quis ler apenas esses dois versículos, esses três versículos, só a título de, de, de introdução, mas quando a gente lê a carta de 1 Coríntios pelo um todo, a gente percebe que é uma carta que Paulo traz para solidificar uma igreja que tem vários aspectos bons, mas alguns aspectos ruins nós percebemos quando lemos a carta de 1 Coríntios, que era uma igreja que estava muito preocupada com o quê? Com os dons espirituais, e que ela tinha os dons espirituais como se fosse uma verdadeira espiritualidade, até os dias de hoje a gente vê em algumas denominações algo parecido, nós vemos também na carta de 1 Coríntios alguns problemas peculiares àquela igreja, havia um irmão que estava processando outro irmão, Estava levando todo o problema para os tribunais da cidade. Quando a gente entende a cultura da época, a gente percebe que o que ele estava fazendo era algo errado. A gente percebe também problemas de imoralidade dentro da igreja. E a gente também percebe dificuldades morais e espirituais dentre aqueles membros que estavam se congregando naquela denominação lá em Corinto. Mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Mas a gente percebe também, meus irmãos, quando a gente compara principalmente com outras cartas que Paulo escreve, como a, a carta aos Gálatas, que era uma igreja que era forte teologicamente. Em especial a gente percebe isso um pouco mais atrás, quando ele fala no capítulo 11, versículo 2, o seguinte, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegar às tradições, exatamente como eu as transmiti, a vocês, mas Paulo desde o capítulo 12, ele vem tratando sobre o que? Quem lembra? Sobre os dons espirituais, e quando ele chega no finalzinho do capítulo 12, ele parece que ele faz uma transição para falar de algo muito maior daquilo, se comparado àquilo que ele estava falando anteriormente, é quando ele fala o que? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que ele fala agora é superior a tudo que ele tinha falado anteriormente. E antes da gente falar em si sobre esse tema que ele trata aqui, eu achei importante a gente tentar desconstruir de alguma forma uma ideia que nós carregamos sobre esse texto. Esse texto que nós vamos ler pelo um todo, ele é muito citado, por exemplo, aonde? Quem lembra? Em casamentos. Eu mesmo fui um deles. Eu citei parte desse trecho aqui de 1 Coríntios 13, no meu casamento, no discurso para com a minha esposa, não que esteja necessariamente a gente usar... partes desse versículo aqui, para falar para nossa esposa, para nosso cônjuge, na hora do casamento, mas a gente entende e percebe que ao contrário de Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, quando Paulo fala especificamente para os casais, para os casados, esse texto aqui não foi destinado necessariamente para o casamento, essa é a primeira verdade que a gente precisa desconstruir, a segunda verdade que a gente precisa entender, é que aqui, Paulo não está falando de um dom, você pede até um, uma licença para a sociedade bíblica do Brasil, se por acaso a sua bíblia estiver como um epígrafe dizendo assim, o dom supremo de Deus, você risca porque está errado, não é necessariamente o que Paulo está falando aqui, um dom, nós iremos perceber isso, mas Deus, como diz o apóstolo João em sua epístola, Deus é, é o quê? Deus é amor, Deus é amor, então amor é um dos atributos de Deus, o amor como, do, como nós vamos perceber, o amor permanece, os dons passarão, então o amor é não um dom de Deus, mas uma um atributo do próprio Deus. Depois quando a, que a gente desconstrói essas duas duas ideias que nós carregamos sobre esse texto, a gente possa, consegue compreender um pouco melhor aquilo que Paulo está querendo dizer nesse texto. Então, o que é que seria o amor aqui? Seria o próprio Deus encarnado seria Jesus Cristo demonstrando através da sua vida, o que é a encarnação do amor, o que é que é o verdadeiro amor, como se deve agir, o que é que deve-se ter para ser, para viver o amor. Então todo esse texto vai trabalhar sobre essa perspectiva, sobre essa ideia. Baseado nisso meus irmãos, eu queria tratar e dividir esse texto em três partes, a primeira parte é do versículo 1 ao versículo 3, do versículo 1 ao versículo 3, eu dei o título de as hipérboles de Paulo, Paulo aqui, tanto no versículo 1 quanto 2 e 3, ele fala, ainda que, ou seja, ele trata de exageros, de hipérboles, que ele poderia ter ou fazer, mas se não tiver o amor, de nada vale, de nada seria, e aqui a primeira hipérbole que ele fala é, ainda acompanhe comigo no versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, a minha interpretação aqui, junto com alguns outros teólogos que li, é, entendendo a palavra línguas, como idiomas e não necessariamente algo místico como ele vai tratar anteriormente sobre o assunto, então o que é que ele queria dizer aqui quando fala, ainda que, ainda que eu fale a, as línguas dos homens, o que ele estava querendo dizer aqui era nada mais do que, ainda que eu fale grego, ainda que eu fale aramaico, ainda que eu fale hebraico, ainda que eu fale persa ou todas as línguas macedônias, se eu não tiver falar, utilizar o amor, tudo que eu falar é vão, é vão, e o interessante desse texto aqui, essa palavrinha que ele introduz e cita várias vezes, se não tiver, a palavra eco ou erro em grego, ela significa não somente te ter, ou como está traduzido aqui, tiver, mas significa também utilizar, a título de ilustração, imagine você ter uma camisa, ela está guardada lá no armário, você tem ou não tem essa camisa? Tem, mas não utiliza, aqui Paulo nos desafia a não somente ter, mas utilizar, como a palavra diz aqui, o amor, então essa é a base de todo o discurso dele, não somente ter, mas utilizar, usar o amor, e a primeira hipérbole que ele fala aqui, o primeiro exagero que ele fala aqui, é justamente isso, sobre a língua, sobre a capacidade, ainda que eu use a faculdade da fala, que emita sons articulados, que eu converse, que eu anuncie, que eu conte, se eu não falar, se eu não contar, se eu não anunciar sobre o amor, tudo que eu falo, ele diz, é como um sino que ressoa, é como o um prato que retine. Pegue uma colher e bate em um prato de metal. Qual o barulho que faz? Um barulho chato. Um barulho que não traz um som bom necessariamente. Então, a primeira lição que nós percebemos aqui, que Paulo traz, é que aquilo que sai das nossas bocas deve ser carregada de amor. Deve ser anunciada, contada, falada do amor. E a outra hipérbola que ele traz aqui... É, ainda que eu fale a língua dos anjos, não é que necessariamente, a gente não vai entrar nesse termo aqui, é que as línguas que, que é interpretada muitas vezes, é chamada de língua de anjos, não, não necessariamente, mas aqui Paulo usa um exagero, o que, é que ele estava querendo dizer aqui? Ainda que eu seja transladado, enviado para o reino celestial, e lá eu esteja com querubins, serafins, arcanjos, anjos esteja sentado com eles, embaixo da árvore da vida, conversando sobre a beleza do Éden, se eu não falar com eles do amor, tudo que eu falar, nada mais é do que o sino que ressoa, ou como um prato que retine, o amor deve carregar, deve ter a nossa fala, essa é a primeira hipérbole que ele faz... A segunda, é, a segunda é no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios do mundo e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, o que é que ele é? Nada serei, nada serei. Aqui ele trata de quatro características, da profecia, dos mistérios e do conhecimento e da fé, o fato é que Paulo carrega todas essas quatro características de alguma forma, só que de uma forma limitada, ou seja, Paulo carregava o dom da profecia? Acredito que sim, ele anunciava os poderes e o amor de Deus, tinha conhecimento? Sim, ele tinha fé? Sim, mas não dessa forma, digamos que exagerada que ele vai falar aqui, ou seja, o que, que ele está querendo dizer? Ainda que eu carregue o principal dom que ele cita anteriormente, ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, ainda que você tenha um conhecimento capaz de fazer uma prova do Enem, e gabaritar ela, e tirar 10 na redação, ainda que você tenha um conhecimento tal, que consiga passar em todos os concursos, ao mesmo tempo, Ainda que você conheça todos os mistérios do mundo... Ainda que você saiba de conhecimentos como a astronomia... Até hoje não consegue entender para onde que vão, por exemplo... As galáxias que um buraco negro suga... Ainda que você possa ter esse entendimento... Ainda que você tenha uma fé... Tão grande, mas tão grande que é capaz de fazer com que um morto... Depois de dez dias volte à vida... Ainda que você carregue tudo isso junto... Se você não tiver o amor... O que é que você é? Nada serei... Não importa meu irmão... Não importa do que você é dotado... Do que você tenha... Não importa o carro que você ocupa... O poder social que você tenha... O intelecto que você tenha... Não importa o que você é... Se você não tiver... Amor... Paulo fala, nada, nada serei, nós não somos nada sem o amor. A terceira hipérbole aqui ainda, é no versículo 3, Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me valerá. Quantos conhece aqui um autor chamado Brennan Menem? Alguém? Ninguém? Poucas pessoas. Ele é um autor muito bom, ele escreveu vários livros. O mais famoso livro que ele escreveu foi, com certeza, O Evangelho Maltrapilho. Ele também escreveu outro livro chamado Obstina, Obstinado Amor de Deus, O Impostor que Vive em Mim. Ele escreveu dezenas de livros falando sobre o amor. Mas eu sempre aconselho a quem, a quem quer ler os livros dele, de Brennan, que já morreu em 2013, eu aconselho a iniciar lendo do um livro chamado Deus o ama do jeito que você é. Que nada mais é do que um livro falando da biografia dele mesmo. Que infelizmente ele não pôde concluir porque ele faleceu em 2013 e foi concluído por uma pessoa muito próxima a ele. Mas nesse livro em si, eu acho interessante a a ideia inicial que ele vai trazer, que ele faz uma citação dele mesmo, dizendo o seguinte, este livro foi escrito por um milpe, que mostrou o caminho a outros, mas vivia se perdendo. Foi escrito por um bêbado, para quem um pouco de vinho, se era bom para o estômago, muito vinho, então era bom demais. Foi escrito por um mentiroso, vagabundo e ladrão, também conhecido como bispo, preletor e autor. Quando você conhece a biografia dele, tanto nos livros que ele escreve, quanto nesse livro especificamente aqui, você percebe que ele largou absolutamente tudo para ir para diversos países da África, no Oriente Médio, na Europa, para cuidar de diversas pessoas, como prostitutas, bêbados, presos e por aí vai mas é interessante que ele chega a um ponto que ele se afasta de tudo que ele cria, e vira tudo aquilo que ele não deveria ser, e no decorrer desse caminho, ele realmente é invadido, ele tem um encontro verdadeiro com o um verdadeiro amor, e é por isso que ele escreve isso daqui, é quando ele ainda não conhecia o verdadeiro amor, não adianta, ou não adiantou, ele ter largado absolutamente tudo o que ele tinha sacrificado a sua vida, para falar de uma coisa que nem sequer ele vivia, ou de fato sabia o que era, de fato. Tem outro homem que talvez vocês conheçam também, chamado Warren Buffett, quem conhece esse? Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, e ele hoje ocupa, segundo a 10 os 10, está entre os 10 homens mais ricos do mundo, e ele anunciou há mais ou menos 2, 3 anos atrás, que ele ia doar em torno de 4,6 bilhões, 4,6 bilhões de dólares, da sua fortuna pessoal, para atividades de filantropia e coisas relacionadas. Mas ao contrário de de Brennan, que teve um encontro com esse amor, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, Warren Buffett nunca, nunca teve um encontro verdadeiro com amor verdadeiro. E é interessante que o que Paulo fala aqui, é justamente o que este homem faz. É doar não necessariamente tudo que ele tem, porque não é tudo que ele tem, mas é uma fortuna que se juntar, provavelmente é muito superior a todas as nossas gerações aqui reunidas, mas o que é que Paulo fala, sobre essa atitude dele, e sobre a outra atitude de Breno Menem, se não tiver amor, nada do que foi feito, valerá, nada do que a gente faz meus irmãos, sem o amor, tem validade, não adianta a gente querer construir grandes fortunas não adianta a gente querer ter um patrimônio gigantesco não adianta a gente querer ter, querer ter renda passiva ou ter vários e vários imóveis para viver de aluguel ou coisas relacionadas se a gente estragar se a gente gastar toda a vida que a gente tem inclusive é a única que a gente tem em Prol daquilo que verdadeiramente vai durar, que vai permanecer, que é o amor. E lá em 1 Samuel 15, 22, o próprio profeta fala sobre isso, quando ele diz: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à Sua palavra? E ele fala e conclui: A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Do que, é que se, do que é que Deus se agrada? Não necessariamente dos sacrifícios vãos que muitas vezes a gente oferece, mas Deus se agrada da obediência verdadeira que nós temos para com Ele. O primeiro ponto que eu trago para vocês é, do versículo 1 ao 3, as hipérboles ou exageros que Paulo trouxe. A segunda parte está no versículo 4 ao versículo 7, que eu chamei, denominei de a personificação do amor. Leia comigo o versículo 4, diz assim, o amor, ele é o quê? Paciente. O amor é bondoso, ou como algumas outras versões traz, benigno. E o interessante aqui, que do versículo 4 até o versículo 7, Paulo ele vai fazer um jogo, um jogo daquilo que o amor é e daquilo que o amor não é. E aqui nesses versículos a gente encontra de fato o porquê que o amor não é um dom. Observe comigo. Primeiro, a gente precisa ler 1 Coríntios 13, tendo como base entendimento Gálatas capítulo 5 versículo 22 que diz que o fruto do Espírito é o quê? É o amor, o fruto do Espírito é o amor, é a felicidade, benignidade e ali ele vai tratando sobre os frutos, o fruto do Espírito. A segunda verdade que a gente entende aqui, é que se por acaso o amor fosse um dom, muitos poderiam dizer assim, ah, eu não tenho dom do amor, é por isso que eu sou impaciente. Ah, eu não tenho o um dom do amor, é por isso que eu muitas vezes sou invejoso, é por isso que muitas vezes eu sou orgulhoso, como ele traz mais à frente, é por isso que muitas vezes eu sou rancoroso, se eu não tenho o dom do amor, então, eu não tenho essas coisas, mas ao contrário daquilo que ele fala anteriormente, lá no capítulo 12, no versículo 11, que diz, quando ele fala dos dons espirituais… E conclui dizendo, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aqui ele está falando de quê? Dos dons que ele cita anteriormente. Mas quando a gente trata sobre o amor, não é um dom. Mas é algo que todo cristão, todo aquele que foi impactado que teve a sua vida inundada por Deus, através de Cristo, deve exercer, é um fruto, é um atributo de Deus, que ele é comunicado ao homem, Deus ele é amor, e Deus ele comunica esse amor a cada um de nós, tendo isso em mente, aqui ele vai falar o que é que o amor é, e o que é que o amor não é, primeiro ele diz que o amor é paciente, a gente vive no século XXI, correto? Que onde a paciência parece estar tá cada vez mais escassa. Hoje a gente vive um mundo imediatista, mundo instantâneo, onde tudo tem que acontecer quando a gente quer, na hora que a gente quer. Nós somos tão impacientes que, não sei se vocês já perceberam isso, quando a gente fala com a, Quando alguém fala com a gente, e essa pessoa tem um pouquinho mais de intimidade, e a gente não entende. Aí a gente pede para repetir e ela fala de novo e a gente não entende. Na terceira vez essa pessoa já pergunta, você está louco? É ou não é assim? O que é está acontecendo? Três vezes a gente já, tem, já fica impaciente. Eu estou com um recém-nascido em casa, né? todos aqui, acho que muitos aqui são pais, e sabe o quão a paciência precisa ser exercitada para criar um recém-nascido. Eu brinco dizendo para a Fernanda de vez em quando que ela parece um anjinho, mas tem horas que ela parece um diabinho da Tasmânia querendo comida. <risos> a gente precisa exercer a paciência em todos os âmbitos das nossas vidas, seja dentro das nossas casas, seja no nosso trabalho, seja no nosso cotidiano, independente de onde, de onde seja, nós precisamos exercer a paciência que aqui não é um pedido, mas aqui é um mandato de Deus para as nossas vidas. O segundo é que o amor é bondoso, ou em algumas outras versões traz a palavra benigno, e essa palavra grega ela significa ser gentil, ser bom, ousar de bondade. Quando a gente trata meus irmãos de um mundo tão mal quanto o nosso, quando a gente tem alguém que é bom, e eu conheço algumas pessoas boas, que não necessariamente são cristãs, que muitas vezes elas são tratadas e comparadas assim, ó oh, fulano de tal, parece mais crente do que fulano que não é bom, entende? Porque muitas vezes nos falta exercer essa bondade dentro da sociedade. E Paulo ele continua dizendo que o amor não inveja, o amor não se vangloria e o amor não se orgulha. Ele traz três características aqui que o amor não é, inveja, vanglória e orgulho. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus, quando você entende a Bíblia de uma forma um pouco mais holística, Ele está preocupado com cada detalhe da sua vida. Por que que Paulo colocou aqui inveja? Inveja. Eu fui estudar um pouquinho sobre a inveja e pesquisei em um site que fala sobre psicologia, ele traz um artigo bem interessante sobre o que a inveja causa na vida de um homem. E ela diz assim, esse artigo, essa parte desse artigo. A inveja é um sentimento que pode ser corrosivo, já que a pessoa perde muita energia ao se centrar em ter o que é do outro, em viver a vida do outro. O invejoso sente extremo pesar pelo bem-estar e prosperidade de quem está à sua volta e por isso deseja um infortúnio, daquele que desperta a sua inveja. Esse comportamento não é aleatório e tem uma explicação científica. O cérebro do invejoso funciona como, como uma dualidade de dor e prazer. A inveja ativa a mesma região do cérebro em que se processa a dor física, o córtex cingulado. Por isso, é fonte de sofrimento com manifestações que chegam a ser físicas. Deus ele está preocupado com cada vírgula, com cada ponto, interrogação e exclamação da sua vida. Deus está preocupado até com a inveja que você carrega em seu coração. Que faz esse mal aqui, que foi um artigo que não tem características religiosas, mas psicológicas. Mas não somente isso, ele está preocupado com a vanglória e com orgulho. Já a vanglória é o oposto da inveja ou seja, aquela pessoa que é autossuficiente, que se acha bom demais, que não depende de ninguém, e muitas vezes para Deus tratar em amor e por amor essas pessoas, Deus coloca algumas doenças físicas em pessoas com que carrega essa vanglória, para que, que ela dependa de outras pessoas e seja tratada e se torne mais humilde em sua vida. Ele continuando no versículo 5, acompanhem comigo, ele fala mais algumas características do que o amor não é, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor, e não guarda rancor. Outras versões quando trata de não maltrata, ela está falando assim, não se porta com indecência ou indecorosamente, a palavra aqui quer nos dizer que o amor não fere a moral ou os bons costumes. O amor, ele não fere aquilo que de fato é os bons costumes. E a gente tem como base o quê? A própria palavra de Deus como bons costumes. O amor, ele não procura seus interesses. Hoje parece que a gente faz amizade até por quê? Por interesse. Hoje a gente conversa com um determinado fulano ou cicrano. Tendo o que? O interesse de ter alguma coisa, algum negócio, ou alguma espécie de know-how a mais por estar com aquela determinada pessoa. Nós somos interesseiros por natureza, mas quando Paulo fala do que é verdadeiro, verdadeiramente o amor, o amor não é interesseiro. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade a gente pode até muitas vezes se alegrar com determinadas injustiças que acontecem na sociedade, mas não deveríamos, deveríamos nos alegrar com a verdade, e quem é a verdade? É o próprio Deus encarnado, e no versículo 7, ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, aqui é o ápice, de toda essa argumentação que ele vem trazendo no capítulo no capítulo 13, do versículo 4 ao 7, o amor tudo sofre, sabe qual é o mais interessante dessa palavra aqui, sofrer, desse verbo sofrer, é que ela no grego significa esteguei, é traduzida como esteguei, que muitas vezes em outras passagens, ela é traduzida por telhado, sabe o que, que, que essa palavra nos, nos orienta, nos faz entender, que o sofrer é como se fosse o telhado, para que serve o telhado? Para proteger algo ou alguém que está por baixo dele, então o telhado ele sofre os intempéries da vida, sol, chuva, ventos fortes e por aí vai, o problema é que a maioria das vezes os nossos telhados, eles são de vidro, e quando vem o sofrimento, o vidro quebra, o vidro quebra, nosso telhado meu irmão, ele precisa ser forte, para passar por todos os sofrimentos, que nós iremos passar nesta vida, o próprio Jesus falou o quê? Que o mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, o amor tudo sofre, e o amor tudo crê, quando ele fala crê aqui, não quer dizer necessariamente que acredita em tudo, ou que ele é crédulo em tudo, mas ele crê em tudo que o amor é, e o que é que o amor é? É tudo que ele falou anteriormente, é tudo que ele vai falar aqui sobre o amor, paciente, bondoso, bondoso e daquilo que o amor não é, e o amor tudo espera, a espera ela é sempre difícil, você pode esperar um mês, um ano, dez anos, mas a espera sempre, sempre, sempre é algo que parece que corrói os nossos corações, teve uma mulher que depois que se casou, uns sete meses depois que ela conheceu o seu marido, casou com ele tudo mais, ela conheceu a Cristo e se converteu, e a partir daquele momento o marido não impediu ela de se congregar, o marido não, não se opôs a ela, mas em momento nenhum ele mostrou interesse em se congregar, em participar dos cultos ou coisas parecidas. Essa, essa mulher, ela passou 27 anos da vida dela, orando e esperando pela conversão do seu marido. Em um determinado dia, o seu marido simplesmente vestiu a roupa e disse, vou para o culto e lá entregou a vida dele para Cristo, mas foram 27 anos de espera, o amor, tudo, tudo espera, existe uma personagem bíblica que também, é uma fonte de inspiração, de espera, chamada Ana, que é tratada lá em 1 Samuel capítulo 1, nos primeiros versículos vai falar sobre, sobre Ana, e ela passou muito e muito tempo de humilhação, de dores, porque porque ela era estéreo, ela não poderia ter filhos, e Alcana, seu marido, era casada com outra mulher que tinha filhos, e essa outra mulher zombava da Ana, porque ela não poderia, ela não poderia, não tinha filhos, em determinado momento, ela orou a Deus, dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba, nunca serão cortados, sabe qual é o interessante dessa narrativa, que se torna até um pouco cômico, é enquanto a Ana estava orando, a Bíblia ela, ela descreve um pouco da situação e diz que Ana estava não orando, verbalizando palavras, mas estava mexendo a sua boca, e o sacerdote que estava vindo ela, simplesmente pensou que ela estava embriagada, e chegou até ela e disse, olha, você está bêbada, por que você não larga o vinho? Ela foi explicar, não meu senhor, estou me derramando, aos pés de Deus, estou parafrazando o texto, a espera para quem está do lado de fora, parece não fazer sentido, quando a gente espera por algo que nós entendemos que vale a pena esperar, que vale a pena sofrer, que vale a pena crer, acreditar, para quem está de fora, parece sem sentido, parece não ter razão, mas quando a nossa espera realmente ela está baseada, alicerçada em algo muito maior do que o externo, por mais que o externo possa não compreender necessariamente o que acontece dentro de nós com a oração dessa mulher, a gente deve esperar em Deus que o amor, tudo, tudo espera, e por último, o amor, tudo, como é que está na sua versão? Tudo suporta, a palavra aqui, hipomeno, significa ficar, significa permanecer, significa não retirar-se ou fugir, significa perseverar, preservar sob as desgraças e provações, significa manter-se firme, a palavra aqui muitas vezes é utilizada para ilustrar uma árvore que está com as raízes profundas, que vem a chuva, que vem sol, que vem tsunamis, que vem tempestades, mas a árvore permanece firme, porque ela tudo suporta. Muitas vezes nós não suportamos as batalhas da vida, porque como diz o gato, na passagem de um filme chamado Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, quem sabe o finalzinho? Qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se a gente sabe para onde a gente vai, se a gente sabe qual é o nosso destino final, aí sim, nós iremos suportar todos os intempéries da vida, nós conseguiremos suportar em Cristo, todas as dores, e tudo o que o mundo trouxer, porque nós nunca seremos tentados, além daquilo que nós possamos suportar, por último meus irmãos, eu queria, ler dos versículos 8 ao 13, onde Paulo vai falar do perfeito, o amor, Por que, que o amor não é um dom? está aqui no versículo 8, o amor nunca, escute bem, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor permanecerá, o amor ele fica, todas essas coisas como conhecimento, como as línguas que ele cita, como o dom da profecia, não terá utilidade por exemplo no céu, a dona da profecia em si, ela está alicerçada na ideia de anunciar as grandezas de Deus, para que os homens conheçam esse Deus, todo conhecimento, ele é útil aqui nesta terra, mas ele perecerá, todo conhecimento que você tem sobre o direito, por exemplo, se você é um jurista, esse conhecimento ele não terá utilidade do reino por vir, sabe por quê? Porque lá, como fala lá em Apocalipse, não haverá injustiça. Se você é médico, todo o conhecimento que você tem não terá utilidade lá. Porque lá não haverá doença. Mas lá haverá o que, meus irmãos? O amor. Lá nós estaremos, como Paulo vai falar mais à frente, face a face diante do amor. Face a face diante do amor pois em parte, no versículo 9, conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá, Paulo está se referindo ao quê? A volta de Cristo, quando Ele vier, quando Ele nos resgatar, quando Ele nos der um corpo glorificado, e quando nós estivermos na nova Jerusalém celestial, nós entenderemos as coisas que nós não entendemos aqui nessa terra, a gente daqui a pouco vai para as escolas, estudar um pouco de teologia, a gente estuda sobre ramatologia, doutrina do pecado, soterologia, doutrina da salvação, e por aí vai, mas todo esse conhecimento, não terá mais utilidade no reino dos céus, porque lá é o fim, e ao mesmo tempo é o início de todas as coisas e verdadeiras, e do versículo 11 ao 12, Paulo ele vai usar duas ilustrações, para exemplificar aquilo que ele falou, primeiro, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, nós vivemos agora aqui nesta terra, neste mundo, uma meninice, como ele está usando aqui, como ilustração, hoje nós somos meninos, uma hora nós acertamos, uma hora nós erramos, uma hora nosso Pai Celestial nos mostra, esse é o caminho que a gente faz, pega o outro caminho, uma hora nós pecamos, e caímos, e outra hora nós levantamos, nós somos como meninos, mas no reino celestial, nós seremos adultos, maduros, lá não haverá mais pecado, no versículo 12 ele traz a segunda ilustração, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em, como em um espelho, mas você pode questionar, como assim, o espelho não reflete de forma perfeita, a imagem que está na frente dele? sim, os espelhos de hoje, mas os espelhos da época de Paulo, na realidade eram metais polidos, que no máximo refletiam uma, im uma imagem obscura, uma imagem distorcida, ou seja, ele está usando a ilustração aqui da realidade da época dele, hoje nós vemos como um espelho, ou seja, obscuro, distorcido, não vemos uma imagem perfeita, mas ele continua, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido, hoje você conhece Deus em partes, mas Deus te conhece plenamente, amém? E um dia nós o reconheceremos plenamente, se você por exemplo tem dúvidas sobre o que Jesus escreveu no chão, você poderá tirar essa dúvida com Ele lá nos céus, se você tem dúvidas sobre porquê Adão e Eva caiu, isso vai desaparecer, lá no reino dos céus, nós o conheceremos plenamente, não completamente, porque Deus, por mais que a gente viva eternamente com Ele, nunca o conheceremos plenamente, mas o conheceremos face a face, você tem curiosidade de conhecer Jesus? O Jesus ressurreto, o Jesus que João viu, o Jesus que Pedro viu, nós iremos ver esse mesmo Jesus, esse reino celestial. E por último... No versículo 13 ele traz Assim permanecem agora estes três A fé, a esperança e o amor O maior deles porém é o amor A fé é importante para que a gente viva nessa terra Sim, a fé é um dom de Deus Sim, que é nos dado Para que nós possamos tirar as escamas espirituais dos nossos olhos Os tampões dos nossos ouvidos e olharmos verdadeiramente para Ele. A esperança é importante para as nossas vidas? Sim. Porque sem ela, a gente vai esfriar. Se a gente não tem esperança em algo muito maior, a nossa vida não terá sentido. Mas independente da fé, independente da esperança, o amor, o amor é o maior deles. Porque o amor... É o próprio Cristo encarnado, morto, ressurreto por você. O amor é Cristo que vive em nós e é a esperança da glória e para a glória. Se nós não tivermos o amor verdadeiro, se nós não exercermos, utilizarmos o amor verdadeiro, tudo o que a gente faz é vão, é vão. Peço licença e desculpas a Rita ali. As usa aqueles que defendem os direitos igualitários sobre o amor, e as escritores que falam sobre o amor, mas para mim, para vocês, o que vale é esse amor aqui, o amor que é demonstrado em Cristo Jesus, esse é o verdadeiro amor, é por isso que nós devemos viver o amor, amém? Feche seus olhos e olhe comigo. Deus, nós te damos graça porque Tu és o amor. Nós poderemos amar as nossas esposas, os nossos filhos. Nós poderemos amar os nossos pais, irmãos. Mas nenhum do amor desta terra se compara ao amor que o Senhor tem para conosco. E é esse amor que o Senhor quer que nós demonstremos aqui nessa terra. É esse amor que o Senhor nos desafia a viver o fato é que ainda nós não chegamos Deus, o fato é que nos falta muito ainda para viver esse amor, parece que nós estamos longe, parece até um pouco utópico Deus, tudo que é escrito aqui, mas a verdade é que tudo isso se torna uma utopia, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nos auxiliando, para viver verdadeiramente o amor, é por isso que nós te pedimos em nome de Jesus, nos auxilia para que nós possamos viver para a tua glória, para que a gente possa ter fé, esperança, mas que a gente possa descansar, antes de tudo, no amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.